0: Voces Médicas es un podcast científico de Laboratorios Silanes. Hola, muy buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos a su podcast favorito, Voces Médicas, un podcast de Red Silanes. Yo soy el doctor Mario Velasco Córdoba, enlace médico para Laboratorios Silanes. Y el día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Fabiola Mondragón Teneria. Eh, médico cirujano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, educadora en diabetes por la Federación Mexicana de Diabetes, posgrado en nutrición clínica por el Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues bueno, doctora, es un gusto tenerla aquí con nosotros en, en nuestro podcast eh, Red Silanes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muchas gracias, doctor. Eh, antes que nada, por la bienvenida. La verdad es que para mí es un honor y es un placer eh, estar eh, eh, en este podcast, particularmente porque vamos a hablar de un tema del cual no se habla eh, frecuentemente de la forma en cómo se tendría que hablar ¿no? con medicina basada en evidencia respecto a la parte nutricional, no, de este abordaje que los pacientes también necesitan eh, y que es sumamente importante conocer.
0: Yo creo que eso es algo muy importante. Yo creo que todos llegamos a tener eh, en esta cuestión de salud muchísimos tabús o muchísimas cosas que vemos en internet, cosas que nos dicen, ¿no? Yo creo que eh, incluso yo, por ejemplo, hace rato me estaba acordando antes de grabar aquí con, con usted, estaba haciéndome de comer y lo primero que pensaba es, Chin, ¿qué, ¿qué va a decir de mi alimentación? ¿Qué va a decir? Porque es algo que, que tenemos mucho, ¿no? Creo, o sea, sí como que tenemos un, un juicio, un prejuicio muy grande hacia las cosas que llegamos a comer y muchas veces no sabemos ni por qué ni, ni qué estamos haciendo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, tocaste puntos muy importantes eh, porque ahorita, ¿qué es lo que está pasando realmente con la nutrición y el paciente cardiometabólico? Eh, actualmente nos enfrentamos eh, a muchos mitos, particularmente respecto a la parte de la alimentación, de la nutrición. Eh, parte de estos mitos radican en la mala información que inclusive existe en redes sociales, parte de estos mitos y creo que nosotros como profesionales de la salud en general, ¿no? yo eh, te puedo contar que antes de tener esta formación como eh, de, de posgrado de nutrición, este acercamiento a la nutrición, pues debo de confesar que no teníamos esta orientación de inclusive dar recomendaciones eh, reales eh, eh, para el manejo de, de estos pacientes. Actualmente nos estamos enfrentando a barreras como pueden ser conocimientos, eh, el que, que se crean conceptos, eh, particularmente en lo que respecta a una alimentación saludable. ¿no? La gente escucha la palabra alimentación saludable y creen que llevar una alimentación saludable es caro. Ya voy a gastar mucho, me van a prohibir, me van a quitar alimentos. Entonces automáticamente esa concepción genera barreras para el cambio. Parte importante de lo que se debe de fomentar en los pacientes eh, cardiometabólicos asociados a la nutrición es justamente eh, el, los cambios de hábitos paulatinos que sean sostenidos en el tiempo. Cuando nosotros empezamos a utilizar la palabra, por ejemplo, dieta, ¿qué es, es, lo, que viene, qué, ¿qué es lo que viene a la mente del paciente? Cuéntame tú, con la experiencia de tus pacientes, ¿qué es lo que la, la, ¿La reacción que tienen cuando escuchan la palabra dieta?
0: Yo, yo creo que es algo que también quería tocar y, y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Porque, eh, ¿qué es dieta? O sea, ¿qué, y, ¿y por qué cuando escuchamos, por ejemplo, a nutriólogos? Eh, y, y, y depende, ¿no? Porque cuando los vemos en la televisión, en el radio, hablan de dieta y cuando tenemos alguna consulta por ahí, no, no, nos cambian el término de dieta como para suavizarlo, ¿no? Y llamarlo plan de alimentación. Entonces... Eh, pues por ejemplo, para mí la, la, la dieta o lo que te enseñan ¿no? en general y, y lo que vemos en redes sociales es dieta es igual a restricción ¿no? o sea, dieta es igual, a, tengo que comer pollo tengo que comer pescado, tengo que comer vegetales eh, y tengo que quitar prácticamente el pastel, galletas todos los carbohidratos simples que conocemos eso es para lo que en general lo que vemos en las redes sociales y para el grueso de la población que creo que conocemos todos como dieta entonces, ahí sí, por ejemplo me gustaría regresarle un poco la pregunta y, y realmente preguntarle cuál es la diferencia, o sea, por qué tenemos en los medios de comunicación el término dieta y cuando estamos en una consulta nos lo cambian a plan de alimentación, o sea, ¿en qué, qué se diferencia?
1: Claro, la dieta en general es todo lo que consumimos nosotros como seres humanos en nuestro día a día. Independientemente del tipo de alimentos, de la cantidad, etcétera, es absolutamente todo lo que rige ¿no? nuestro consumo, todos esos alimentos que están incorporados eh, a lo largo de todo el día. Entonces, eh, hablar de la palabra dieta no necesariamente tiene que ser, y eso es algo que, en lo que tenemos que trabajar mucho para hacer entender a los pacientes, ¿no? Porque justamente, escuchan la palabra dieta, y lo primero que viene a la mente es me van a quitar, me van a prohibir, ya no voy a poder comer, ¿de acuerdo? Entonces eso genera barreras para favorecer el cambio. Eh, ahora viene la diferencia con el plan de alimentación, ¿no? El plan de alimentación realmente, eh, de hecho a mí no me gusta trabajar justamente con mis pacientes, con la palabra dieta para tratar de cambiar como este concepto que se tiene porque dieta, todos la llevamos, absolutamente todas las personas llevamos a cabo una dieta. Que ya varíe en cuanto a la calidad, cantidad, tipo de alimentos, es un tema completamente distinto. De ahí que nosotros comenzamos a utilizar, particularmente cuando ya estamos haciendo una intervención nutricia, en donde hacemos una evaluación detallada de las necesidades y gustos de los pacientes, es que entonces podemos utilizar la estrategia de un plan de alimentación con base a estas necesidades, con base a lo que estamos identificando inclusive como alteraciones, inclusive metabólicas particularmente. Entonces, de ahí que nosotros optemos como Intervención Nutricia utilizar como estrategia para mejorar el estado de salud de los pacientes un plan de alimentación porque ya lleva ciertas recomendaciones eh, ya tiene una estructura distinta
0: claro, ahí por ejemplo, esa parte también es bien interesante porque en general como, como médicos eh, en la carrera te, te dan clase de, de nutrición y, y te enseñan muchas veces a, a utilizar ¿no? por ejemplo, fórmulas para calcular requerimientos basales para calcular este, qué tanto de, de esta proporción, 60, 30, 10, ¿no? De, de, de carbohidratos, proteínas y grasas. O sea que, y, 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 y nos basamos muchas veces en eso y podemos mandar, por ejemplo, a cualquier paciente que llega a la consulta, que llega a tener problemas de alimentación, o que nosotros podamos identificarlo en general, pero que no tenemos esa especialización. Llegamos a mandar a veces como planes o, o, o planes de alimentación, no ahorita que ya lo estamos como aterrizando, que llegan a ser como muy estandarizados, ¿no? Por ejemplo, tenemos sí algunos que, que están comprobados como la dieta DASH o, o, o algunos otros, ¿no? Pero en general no tenemos como un plan de alimentación específico. A mí me ha tocado ver muchísimo en hospitalización, me ha tocado ver muchísimo con colegas míos, incluso yo creo que todos hemos pecado hasta yo de, de en algún momento decir... Ah, pues yo creo que con, con que le baje tantito a la sal hay que quitar los alimentos con sal, hay que, la, hay que quitar el pastelito, hay que quitar el refresquito, hay que quitar como todo eso. Y para nosotros eso ya es un plan de alimentación, ¿no? Pero ¿qué tan real es? O sea, ¿realmente, realmente sí, sí es correcto o, o qué tan incorrecto estamos en hacer eso?
1: Pues mira, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque todos los pacientes eh, tienen eh, necesidades particulares y por ejemplo, si tienen alguna condición, en particular como puede ser diabetes, eh, inclusive hipertensión, dislipidemias, eh, vamos a cambiar nosotros eh, desde, la, desde el punto de vista de nutrición, la distribución de eh, los macronutrimentos, ¿no? que es en lo que a veces estamos muy centrados, carbohidratos, grasas, proteínas, y a veces nos centramos únicamente en hablar de macronutrimentos, pero no estamos realmente educando al paciente. ¿A qué me refiero con esto? La alimentación y el llevar una alimentación saludable va muchísimo más allá de la distribución de estos macronutrientes, algo que muchas veces con los planes estandarizados que se les dan al paciente, porque a nosotros muchas veces nos llegan, ya cuando requieren una intervención más especializada desde el punto de vista de nutrición, llegan justamente con estos planes estandarizados, que no se adaptan a las necesidades del paciente, que no se adaptan a los gustos del paciente y que representan cambios muy radicales en sus patrones de alimentación. Entonces, tú dijiste algo muy importante, que son, eh, por ejemplo, eh, la dieta DASH, eh, pero más que nada, más que dieta, son patrones de alimentación, porque estamos hablando de grupos de alimentos que van a predominar en esos patrones de alimentación. Las cantidades y las distribuciones de los macro y micronutrientes ya va a depender de cada paciente. ¿No? Entonces, de ahí que no es recomendado dar esta estandarización, estos planes de alimentación estandarizados, porque realmente no estamos tomando en cuenta al paciente de, en, en, en ninguna forma. ¿no? Muchos de estos, de, de estos planes de alimentación eh, estandarizados se basan únicamente en restricción de calorías, planes de 1200 de 1.200 kilocalorías, planes de 1.300, de 1.500, ¿no? Pero realmente hicieron una evaluación de cuánto está consumiendo el paciente. Hay pacientes que llegan al consultorio y están consumiendo eh, 2.500, eh, más de 2.000 kilocalorías al día. Hay veces que los pacientes llegan a consumir muchísimo más, ¿no? Entonces, imagínate cómo te sentirías tú, poniéndonos en el papel, en, en, el, en los zapatos del paciente. Estás consumiendo una cantidad impresionante de macronutrientes particularmente, muchas veces predominan carbohidratos no saludables, y de repente te dan una hojita en donde te dicen, primero te hacen una lista de todo lo que no puedes comer, ¿no? Y de repente las cantidades, o sea, es una restricción sumamente importante, que no es sostenible, no, no, no hay forma de que el paciente que no está recibiendo educación en nutrición pueda sostener, ¿no? Porque es un proceso, no es de la noche a la mañana que los pacientes puedan hacer cambios y lo vemos también particularmente con el apego inclusive a los tratamientos farmacológicos, entonces ¿por qué tendría que ser distinto con la parte de la nutrición? ¿Por qué podríamos esperar que, ay, si ya de la noche a la, paciente, de, de la, noche a la mañana el paciente ya eh, cambió radicalmente su alimentación cuando lleva toda una vida con esos hábitos alimenticios? ¿no? Entonces, concretando este punto, mi recomendación es, por favor, eviten en la medida de lo posible dar planes eh, de alimentación estandarizados por calorías. Porque el hacer una intervención nutricia para un paciente cardiometabólico va muchísimo más allá de eso.
0: Y, y digo, por supuesto, en ese caso, pues realmente no estaríamos como facultados, ¿no? O sea, como todos los profesionales de la salud, así haciéndolo como muy general, a menos de que tengamos como alguna certificación, pues hacerlo, ¿no? Porque realmente digo, yo, yo, yo lo he intentado, yo creo que todos en algún momento cuando pensamos en quiero bajar de peso, ¿qué es lo primero que hago? Pues recorto todo, ¿no? Recorto absolutamente claro. todo. Y desayuno, como y seno pescado y atún, ¿no? Pescado, <risa> atún y pollo, y ¿no? Asado. Claro. Y, y, y nada más es lo único que como. Y digo, yo lo he intentado, sí, la verdad es de pecado en ese sentido. Y te sientes mal, ¿no? O sea, porque de la noche a la mañana justamente. Ahora, en este caso, por ejemplo, hilándolo esta parte que, que es usted educadora en diabetes, me imagino que el paciente que vive con diabetes, ¿no? Ha de ser, o sea, cuando lo intenta o cuando intentamos dar como un plan muy estandarizado o restringido en cuanto a... a, a a calorías, ¿no? Sobre todo a, este, a, a, a dietas hipocalóricas, eh, pues, llegan a tener pues, problemas muy, muy importantes, ¿no? No, Además de disglucemias y de un buen de, de, de situaciones que sí pueden poner como un poco más en, 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 en contraste a este paciente.
1: Claro, eh, normalmente eh, en general si nosotros analizamos ¿no? eh, los patrones de alimentación que predominan aquí en México, vamos a encontrar que un gran porcentaje de, de, de estos patrones está basado en alimentos ultraprocesados. ¿no? Entonces, hablando particularmente del paciente de, con diabetes, en general esto se puede aplicar para todos los pacientes cardiometabólicos, ¿por qué?, y como educadora en diabetes vemos también un abordaje desde el punto de vista psicológico en donde la pérdida de la salud genera un proceso de duelo. Entonces llega un paciente que acaba de ser diagnosticado con diabetes, le dicen que toda su vida va a tener que tomar medicamentos, que tiene que hacer cambios y que ya no puede comer muchos tipos de alimentos. Entonces el impacto a nivel emocional es muy alto. Entonces pasa por un proceso de duelo. Si a eso sumamos, ¿no? Este tipo de dietas tan restrictivas, tanto en calorías como en carbohidratos, ¿no? El impacto va a ser muchísimo mayor y vamos a tener complicaciones justamente en ese apego, en ese seguimiento a las recomendaciones. De ahí que muchas veces eh, los pacientes vean difícil seguir eh, estos planes, estas recomendaciones, porque no se ajusta a sus necesidades, tampoco se ajusta a los gustos, no se ajusta inclusive a su entorno psicosocial, psicoemocional, eh, familiar. Son muchos aspectos que deben de ser tomados en cuenta para hacer una intervención. Entonces, lo ideal, ¿no? lo ideal sería, en la medida de lo posible, referir a estos pacientes cardiometabólicos con el profesional de la nutrición, capacitado para dar una intervención nutricia individualizada, personalizada. Pero también estamos conscientes que en muchas ocasiones, particularmente por la situación que vivimos actualmente, pues no es posible eh, eh, referir, eh, porque a lo mejor no tiene la posibilidad económica, pero entonces sí tenemos algunos puntos como médicos para poder trabajar en el consultorio de forma muchísimo más sencilla, sin necesidad de dar estos planes estandarizados.
0: Claro, no, y, y con esto digo, ahorita hablando de, de que no les gusta o que es, es difícil como llegar a. a, a vaya, a que, que cumplan estos planes de alimentación, nos referimos a, a cuando dan planes estandarizados, ¿no? Que es justamente cuando no se adaptan a las necesidades y gustos de, de, de las personas, ¿no? O sea, que sí si es, si es importante, por lo que estoy entendiendo. ¿no? Que, que la individualización pues, lleva al éxito, ¿no? en parte, para justamente, basado en las necesidades que tenga él, en el gusto que tenga él, sea mucho más fácil la adaptación a un nuevo estilo de vida, ¿no? con un objetivo que no es como tal, digo, yo tomándolo como bajar de peso, pero ya hablando, ya realmente, ya, ya realmente en un paciente que, cardiometabólico como tal, pues estamos hablando de algo mucho mayor, ¿no? ya estamos hablando de, de, de su salud en general.
1: Exactamente, exactamente, entonces realmente eh, tenemos eh, eh, como médicos muchos puntos eh, que abordar, ¿no? Desde el apoyar a derribar mitos respecto a lo que es una alimentación saludable, nuestra gastronomía en México es muy rica en ciertos productos que se pueden utilizar y que inclusive cuando nosotros analizamos el día a día de una persona están incluidos, el detalle es que no potenciamos eh, ciertos grupos de alimentos, ciertos tipos de alimentos que son muy benéficos para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, realmente es rescatar mucho de nuestras raíces para la alimentación en este tipo de pacientes, ¿no? Eh, inclusive eh, dentro de las recomendaciones que dentro del consultorio médico se pueden dar. ¿No? Eh, es también un poco eh, orientado al establecimiento de objetivos SMART y en donde incluyamos al paciente. Cuando nosotros involucramos al paciente en la toma de decisiones, el chip del paciente cambia completamente porque él es el que está poniendo el objetivo. Eh, algo muy sencillo, un ejemplo. Eh, llega el paciente eh, que vive con diabetes con un consumo de refrescos eh, con una frecuencia de siete días a la semana y tomando eh, aproximadamente dos litros diarios no no sé claro. qué te parezca eh, eh, ese escenario
0: pues, entonces digo, antes, sí. antes de eso hay, hay algo como bien importante que me gustaría como preguntar digo ahorita lo estoy haciendo por, por la inercia que llevo con la plática pero pero ¿por qué estamos hablando de, de, de un paciente que vive con diabetes y no diabético? O sea, ¿por qué? O sea, ¿lo estamos intentando suavizar o, o, o por qué el término cambia? O porque digo, en medicina hablamos del paciente hipertenso, eh, diabético, ¿no? Entonces, ahorita justamente me llama mucho la atención como, como pensando en toda la plática ¿por qué, por qué utilizamos esto ahorita.
1: Ok. Viste un... Un comentario muy acertado porque estamos muy acostumbrados a poner etiquetas. Eh, la razón por la que inclusive como educadores empezamos a cambiar este concepto es porque la persona que vive con diabetes no es diabetes como tal, hay más allá en esa persona. ¿Por qué etiquetar a una persona por una condición de salud? Además de que se ha visto en diferentes estudios que el utilizar esas etiquetas también genera más impacto a nivel emocional. Entonces, eso puede impactar negativamente en el apego del tratamiento tanto farmacológico como nutricio. Claro. Entonces, mi invitación es a tratar de evitar el uso de esas etiquetas eh, en los pacientes con cualquier condición de salud, no, no solamente los cardiometabólicos, eh, sino también, inclusive, ¿no?, en, en otro tipo de condiciones. Pero esa es la razón particular por la cual eh, evito usar la, las palabras que están, eh, pues, muy normalizadas eh, en el día a día en el, de, del quehacer médico, ¿no?
0: Sí, de hecho, de hecho, digo, lo que estoy viendo aquí es realmente cómo, cómo realmente la parte de nutrición y, la, y, y esta prevención primaria, ¿no?, con todas las personas eh, nos ayuda muchísimo a entenderlos más, ¿no? Justamente alcanzar metas, porque sí, efectivamente, eh, siento mucho ahorita la, la plática de cómo derribar esas, esas, esas barreras, ¿no? Esas, es, esos estigmas, esas creencias, esos paradigmas que podemos llegar a tener. Ahí, por ejemplo, es, es bien interesante porque, digo, muchos, como no estamos familiarizados, pues no sabemos qué alcance puede tener la parte nutricional. Digo, sí sabemos que, digo, la... la ¿La alimentación del día a día es base fundamental para una vida pues, mucho más saludable no y alcanzar? Aquí la pregunta es, y esto lo voy a preguntar porque hace, hace un par de semanas estaba viendo un, un par de artículos no que decían eh, dieta hipocalórica para curar la diabetes. ¿no? O sea, tal vez el, el artículo no es exactamente, pero la temática era la misma. Pero mi pregunta realmente, y, y to, más, más que pregunta es como poder platicar, ¿qué alcance llega a tener, por ejemplo, eh, Yéndome un poco más profundo de diabetes, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál sería, hasta dónde llega la parte nutricional en cuanto al control de, de estas enfermedades cardiometabólicas, no? Llámese un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el paciente que vive con, con colesterol alto, ¿no? Sabemos que muchas veces, pues sí, los, los alimentos, ¿no? Lácteos, los alimentos cárnicos, sobre todo carnes rojas, llegan a tener altos contenidos de colesterol, pero por ejemplo, ¿qué tan... ¿Hasta dónde llega el punto de, de la nutrición? ¿No? Y, y en qué punto yo ya tengo que decirle, tengo que meter algún medicamento. O sea, ¿Qué tanto es tanto y qué tanto? O sea, hasta, ¿cuál es la limitación entre uno y otro?
1: Claro. Insisto, una muy buena pregunta porque a veces también pensamos que funciona igual para todas las condiciones de salud eh, el impacto nutricional, ¿no? Y no, la realidad es que no, sin duda es uno de los pilares fundamentales para el manejo de estas condiciones. Eh, el impacto va a ser distinto entre ellas, particularmente, eh, por ejemplo, en diabetes, eh, hipertrigliceridemia, el impacto de, de, de la nutrición es... Muy importante, ¿no? O sea, inclusive puedes manejar, dependiendo también los niveles de triglicéridos, por ejemplo, ¿no? Pero puedes tener un muy buen manejo conjunto, porque realmente se alcanza eh, con la parte de la nutrición, se disminuye un buen porcentaje de, de tiene un impacto mayor en, eh, en el control de triglicéridos. Sin embargo, en el colesterol está perfectamente comprobado que la alimentación solo impacta en el 20%. ¿No? Entonces, si te estás enfrentando a un paciente eh, que inclusive no llegue con niveles tan altos, ¿no? a lo mejor estamos hablando de un paciente que llega hasta con 110, 120 miligramos sobre decilitro, decilitro de LDL. Si tú haces un cálculo rápido con este 20% que impacta la alimentación, aunque siga el paciente muy bien las recomendaciones, no nos va a ser suficiente para alcanzar las metas terapéuticas, particularmente si estamos hablando con pacientes de riesgo eh, alto y muy alto cardiovascular, entonces eh, tampoco es como que las recomendaciones nutricionales ya vayan a ser magia, ¿no? y nos olvidemos también de esta parte del tratamiento farmacológico, que particularmente en los pacientes que viven eh, con hipercolesterolemia, pues es muy relevante el, el manejo farmacológico.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo, y justamente con esto empezamos como a integrar un poco más, ¿no? Yo creo que muchas veces eh, cuesta mucho trabajo para todos los médicos, yo creo que sin, sin importar qué especialidad sea médico general, eh, hay muy altas especialidades, ¿no? En donde ver al, al paciente como un todo, un absoluto, ¿no? En donde ya no estoy hablando solamente de, de que si vive o no con diabetes, si vive o no con colesterol alto, sino que a veces lo tenemos que ver como un todo, ¿no? Y... y, y esa parte de manejo conjunto es creo que muy importante porque vemos al paciente ya como algo holístico, ¿no? En donde ya es un ser mucho más completo, en donde no hablamos, o sea, si yo tengo un paciente que vive con diabetes, yo sé que va a tener una mayor cantidad de sustrato para generar colesterol, ¿no? Entonces, muy probablemente de hecho lo tenga. De hecho, un, un estudio bien interesante que el otro día también eh, estábamos aquí analizando era justamente como, como los pacientes que viven con diabetes muchas veces están subdiagnosticados y la mayoría de ellos pueden estar en un riesgo cardiovascular pues muy alto, ¿no? O mucho mayor al que lo tenemos. ¿Por qué? Porque muchas veces o no tenemos todavía tan estandarizado el, el, el cómo ver un, un calcio eh, coronario, ¿no? O cómo ver mucho más datos de, de riesgo cardiovascular. Sin embargo, sí es como, como muy importante saber hasta dónde llegamos, ¿no? En donde yo sí, sí tengo un paciente, digo, la, la alimentación como lo hemos... Venido hablando, pues sí, sí sí me impacta, ¿no? Ese 20% pues va a sumar. Pero si tengo un paciente que tiene ya un riesgo muy importante, ¿no? Hablando de forma cardiovascular y que tiene niveles muy altos de, de colesterol LDL, con, con dieta no lo voy a alcanzar. Sin embargo, el control multidisciplinario farmacológico y nutricional sí me va a ayudar a que este paciente esté controlado de forma integral y holística, ¿no?
1: Exactamente, Creo que ese es uno de los puntos más clave con el que me gustaría eh, concluir, que es este manejo interdisciplinario de inclusive tener comunicación entre profesionales eh, de la salud, ¿no? Si a lo mejor referiste al paciente con el nutriólogo, tratar de tener también esta comunicación para estar en sintonía, para saber qué está pasando, cómo va el avance también con la parte nutricional, porque los pacientes te pueden decir un, una cosa, pero cuando estás haciendo una evaluación, empiezan a salir otros detalles que sin duda es indispensable inclusive comunicar al médico. Entonces, creo yo que este manejo interdisciplinario es una de las bases para eh, lograr el éxito eh, terapéutico, lograr estas metas de control y evitar complicaciones en el paciente cardiometabólico. Creo que eso es algo fundamental, eh, manejar de forma integral e interdisciplinaria a los pacientes con estas condiciones de salud.
0: Perfecto, doctora. Pues con eso también a mí me encantaría concluir. Creo que hemos tocado eh, puntos muy importantes, muy medulares en cuanto al control y cómo quitar o desmitificar muchas, mu muchas cosas ¿no? que tenemos incluso arraigadas como profesionales de la salud. Creo que todos, y pues bueno, no me queda más que agradecerle muchísimo su tiempo, eh, agradecerle muchísimo su conocimiento, todo lo que nos aportó el día de hoy. Y, y a seguir mejorando como profesionales de la salud
1: Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias a usted eh, por la invitación eh, muchísimas gracias a Red Silanes y pues bueno eh, cualquier cosa que lleguen a necesitar por supuesto que podemos profundizar en algunos otros podcasts será para mí un placer y muchas gracias por escucharnos, que tengan un excelente día
0: Un honor tenerla de regreso algún día doctora con gusto, que tengan excelente tarde todos y pues a seguir adelante.
1: Gracias, hasta luego.
0: Voces médicas es un podcast científico de Laboratorios Silanes.